0: Herzlich Willkommen zum Lerne Storytelling Podcast mit Marc Oswald. Heute mit der Frage, warum und wie Selbstständige richtig viel Geld verschenken und wie sie das vermeiden können. Ich bin gerade nach wie vor in Indonesien, in Bali und hier ist es echt so spannend, weil man so viel über Business lernen kann. Vielfach darüber, wie Business gut gemacht wird, von den Fällen, die gutes Geld hier verdienen und auch, wie Business nicht gut gemacht wird, von denen die versuchen, Geld zu machen, aber kläglich daran scheitern. Und ich habe heute mir ein Beispiel ausgesucht, das mich die letzten Tage echt beschäftigt hat. Und zwar entwickelt man, wenn man länger in Bali ist, fast automatisch eine Aversion gegen das Wort Taxi. Man läuft durch die Straßen und an jeder Ecke steht irgendein Typ und ruft Taxi, Taxi, Taxi Sir, Taxi Mrs. Und anfangs ist es lustig. Und nach drei, vier, fünf Tagen ist es eigentlich bloß noch nervig, weil jeder steht da, schreit Taxi, manche versuchen richtig einen zu belagern und zu bedrängen und das ist echt nervig. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Selbstständige Geld verschenken, beziehungsweise ich bezeichne diese Taxifahrer jetzt mal als Selbstständige. Die gehen folgendermaßen vor, die haben in der Regel so ein Schild in der Hand und da steht dann entweder drauf Taxi oder es steht drauf es ist so eine, so eine Reihe an Bildern, so neun verschiedene Bilder von neun verschiedenen Sehenswürdigkeiten von Bali auf so einem din a Und dann stehen sie da, hocken den ganzen Tag da und rufen Taxi, Taxi, Taxi und hoffen, dass jemand stehen bleibt. Und meistens, also sehr oft, stehen die ganzen Tag da und sind, sehen irgendwann ziemlich frustriert aus. Und was, was würde ich jetzt anders machen? Ich würde folgendes, also folgendes ist das Problem. Wenn ich jetzt die Straße entlang gehe und dann taucht dieser Typ auf und ruft Taxi dann ist das erste große Problem die Marktübersättigung. Da an jeder Ecke jemand rumsteht und Taxi ruft, wird der Begriff Taxi mit der Zeit mit emotionalem Schmerz belegt. Also mit so einem Gefühl von, Mor, nee, bloß nicht schon wieder einer, kein Bock mehr und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt rufe Taxi, 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 dann kann ich davon ausgehen, dass ich in den Leuten, die vorbeigehen, genau dieses Gefühl hervorrufe. Das heißt, der erste Fehler ist, Taxi zu rufen, weil das wirklich kein schönes Wort für die Touristen ist. So, was ist der zweite Fehler? Jetzt laufe ich an dem vorbei und habe da eine Art Aufmerksamkeitszeit von, sagen wir, drei bis sieben Sekunden. Und hast du schon mal versucht, innerhalb von drei bis sieben Sekunden eine Entscheidung auf Basis total mangelhafter Informationen zu treffen? Also stell dir vor, du hast so, dir werden plötzlich neun verschiedene winzige Bilder gezeigt, die irgendwie fancy aussehen. Und du sollst dich innerhalb von sechs Sekunden entscheiden, welches davon jetzt heute dein Urlaubsziel wird, plus ob du diesem Taxifahrer irgendwie vertrauen möchtest, ob das sympathisch aussieht, plus ob du heute Zeit hast und ob du bereit bist, mit dem zu verhandeln oder irgendwie was zu machen. Das ist eine völlige neuronale Überforderung. Also wenn ich da vorbeilaufe, ich sehe die Bilder und der ruft Taxi und sagt so, oh ja, Taxi, Taxi, dann gehe ich sofort auf Abwehrmodus und habe gar nicht die Zeit und den Raum, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Und der bietet mir eine Dienstleistung an. Und das Wichtigste bei Dienstleistungen ist das Vertrauen zu der Person. Und der, der kommt her und ruft, ja, das ist also, er ruft Taxi, Taxi, Taxi. Und das ist so, als würde ich in Amerika oder in Deutschland rufen, Terror, Terror, Terror. Das würde auch ganz schlechte Gefühle auslösen und die Leute in, in Abwehr- und Alarmbereitschaft versetzen. Und dann soll ich mich sofort entscheiden, soll auf ihn zugehen, und soll seinem, seinem Angriff, seinem Überfall <lacht> irgendwie zu Business werden lassen. Also das ist eine Strategie, die einfach, oh, also die ist nicht sehr kundenorientiert, die ist eher mangelorientiert. Und mangelorientierte Strategien sieht man bei ganz vielen Selbstständigen, dass sie einfach verzweifelt durch Facebook posten, irgendwelche Links teilen und rufen, Buch mein Angebot, Buch mein Angebot aber gar nicht merken, dass sie damit sind, wie diese taxi die die ganze Zeit rufen Taxi, Taxi, Taxi und die dem anderen gar keine Chance lassen, da wirklich mal erstmal ein Vertrauen aufzubauen oder, oder einfach äh, da den Raum zu haben, auf dieses Angebot zuzukommen. Wie würde ich es denn stattdessen machen? Weil es ist ja leicht zu sagen, ja, das ist äh, alles falsch, aber wie ist die Alternative? Und die Alternative, die ich, wenn ich jetzt einen balinesischen Taxifahrer als Kunden hätte, dann würde ich als allererstes ihm mal sagen: Wirf dein Schild weg, wo Taxi draufsteht oder die neuen Bilder drauf sind, und such dir eine einzige Station aus, die du befahren möchtest. Und das ist zum Beispiel der Water Temple. Das ist zum Beispiel der Mount Bartour. Das ist zum Beispiel die Küste oder sowas. Dann such dir eines aus, was dir gerade am liebsten ist und wo du glaubst, dass deine Kunden das eh gerne mögen, vielleicht sogar aus Erfahrung. Und dann mach dir ein Bild. Ein großes DIN a wo diese Sehenswürdigkeit drauf ist. Und dann stellst du dich an den Straßenrand und du sagst nicht Taxi. Du sagst auf gar keinen Fall Taxi, weil du genau weißt, Taxi ist das Wort des Schreckens, das löst ganz viel Schmerzen aus, das wirst du nicht verwenden. Und das Bedürfnis der Menschen, die Menschen wollen ja, die kommen ja nicht, um ein Taxi zu kaufen, die kommen, um ein Abenteuer, ein Erlebnis zu kaufen. Das Taxi ist nur das Vehikel, sie kaufen nicht das Taxi, sie kaufen das Erlebnis und das Abenteuer. Das wiederum bedeutet, du rufst nicht Taxi, 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 sondern du rufst, beziehungsweise du rufst auch überhaupt nicht, weil Rufen ist wieder so ein Angriff und die Zeit des Angriffsmarketings ist einfach vorbei. Und dementsprechend sagst du in einem eher entspannten Ton, das heißt einem Ton, stell dir vor, du möchtest gerne eine Vertrauensbasis mit dem Kunden haben, weil der Kunde will sich wohlfühlen. Und wenn dein erster Approach auf den Kunden schon so stressig ist, dann kann er sich ausmalen, dass die ganze Fahrt und das ganze Abenteuer stressig wird. Wenn dein erster Approach aber eher entspannt ist, gelassen und ruhig, dann kann der Kunde sich ausmalen, aha, der Typ ist angenehm, die Frau ist angenehm, mit dem kann ich gerne ein paar Stunden verbringen und da ein Abenteuer erleben. Und dann sagst du in einem entspannten, ruhigen Ton, Hello, do you want to have an adventure today? So als Beispiel, das ist ein Beispiel. Oder, hello, have you already seen the famous water temple? Und das ist eine konkrete Frage, die auf ein konkretes Bedürfnis abzielt und dem potenziellen Kunden ein klares Bild im Kopf macht. Das heißt, er kann sich dann fragen, habe ich diesen Berg schon gesehen? Ja, nein, oder diesen Tempel? Habe ich heute schon ein Abenteuer erlebt? Will ich heute ein Abenteuer erleben? Und es ist nicht kompliziert, weil wenn ich meinem Kunden irgendwie zehn verschiedene Entscheidungen lasse und der keine Informationen hat, auf Basis derer er die Entscheidungen treffen kann und auch noch nicht weiß, ob ich ein vertrauenswürdiger, kompetenter Ansprechpartner bin, um ihn dadurch zu führen, dann wird er sich zurückziehen, dann wird er instinktiv mit Abwehr reagieren, wird instinktiv sagen, nein, 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 nein. sich lieber zurückziehen, lieber kein Abenteuer erleben, anstatt da in Gefahr zu laufen, eine schlechte Entscheidung zu treffen, vielleicht Geld zu verlieren, einen schlimmen Taxifahrer zu erwischen oder, oder, oder. Und damit, dass ich wirklich ihm nur eine Entscheidung lasse und sage, willst du heute ein Abenteuer oder noch spezifischer, hast du schon den Tempel gesehen? Dann ist es wirklich super einfach für ihn zu sagen, ja, habe ich schon gesehen oder nö, habe ich noch nicht gesehen. Und wenn er zum Beispiel sagt, dann no, I haven't seen it yet, also es kann natürlich sein, dass er sofort blockt und sagt, lass mich in Ruhe. Aber die Chance ist ganz gut, dass er, wenn du höflich bist, einfach sagt, ja, habe ich schon gesehen oder nein, habe ich noch nicht gesehen. Und dann kannst du sagen, wie wär's heute, how about an adventure today? Wie wäre es heute, einen Ausflug zu machen? Oder du kannst es noch geschickter zu machen, würdest du, morgen, würdest du gern heute oder morgen einen Ausflug machen? Jetzt kommen ein bisschen die Sales-Taktiken mit rein. So, und dann hat er eine einfache Entscheidung. Hat eine einfache Vorstellung, was es sein könnte. Okay, ein Abenteuer im Wassertempel oder sowas. Hat eine Vorstellung, dass du ein angenehmer Typ bist, weil du sehr angenehm fragst und nicht so aufdringlich, bedrängend und so weiter und so fort bist. Und wird von dir ganz charmant mit entspannten Fragen durch den Prozess geführt. Muss nur sagen, ja, nein. Kann sich wohlfühlen, kann Vertrauen zu dir aufbauen. Wir brauchen erstmal, wenn wir schon auf Abwehrhaltung sind, weil überall die Wegelagerer sind, die uns zum Taxifahren fahren überzeugen wollen, dann sind wir erstmal auf Abwehrhaltung und wenn dann jemand höflich ist, dann misstrauen wir dem vielleicht erstmal und brauchen ein bisschen Zeit, um da warm zu werden. Und wenn der dann geduldig ist und erstmal langsamer spricht und höflicher ist und mir viel Raum zum Antworten lässt, dann habe ich den Raum, da Vertrauen aufzubauen und dann dann auch sagen, okay, ja, mein Gefühl sagt, es ist okay, der Typ ist in Ordnung, mit dem kann ich mir vorstellen, wohin zu fahren, der nervt mich nicht und dann kann er, kann er noch sagen, okay, der uh, water temple ist very famous for, like, you can have a ceremony, can clean yourself and bla 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 und kann auch ein bisschen ein Bild malen, vielleicht mit einer Story. Hier kommt dann die Story zum Einsatz. Eine Story, was Touristen dort erleben, dass man dort die große Weihe bekommt, dass man gereinigt wird, dass man unglaubliche Fotos machen kann oder, oder, oder. Gute Fotos ist dann das nächste die nächste Spezifikation, du könntest auch fragen, hey, have you seen the best photospot in whole Bali? Or do you want the best tourist photo in whole Bali? Und wenn er sagt ja, kannst du sagen, hey, here a temple called Gate to Heaven. Also hier ist der Tempel, der Himmelstor heißt. Da kann, ich dir hin, da kann ich dich hinbringen, da machst du das geilste Foto aller Zeiten. Und dann zeigst du ihm vielleicht auf deinem Bild, auf deinem Werbebild, dieses Foto. Weil das Bedürfnis ist wiederum nicht das Taxi, das Bedürfnis ist, ich möchte super geile Fotos mit nach Hause bringen und sagen, guck mal, was ich Geiles erlebt habe und viele Likes auf Instagram und Facebook sammeln. So, mit diesen Strategien könnte sich ein Taxifahrer ganz, ganz anders positionieren, hat eine ganz andere Chance der Kundengewinnung und wird auch ganz anders wahrgenommen. Das heißt, er differenziert sich massiv von der Flut der Konkurrenz. So, und wie kannst du diese Prinzipien jetzt auf dein Business übertragen? Frag dich zuerst, bin ich in einer Branche, die sich überlaufen anfühlt? Wenn du jetzt zum Beispiel in der Coaching-Branche bist, ist das ein gutes Beispiel. Die wirkt sehr überlaufen. Das heißt, wenn du machst, was jeder machst, dann bist du einfach nur ein Taxifahrer, der auch ruft Taxi. Und keiner hat einen Plan, was du eigentlich von ihm willst. Und es ist eher noch, ja, vielleicht bedrängend. Und dementsprechend überleg dir, was ist deine Attraktion, was ist das Bedürfnis, das du erfüllst, was du den Menschen Gibst. Es geht ja nicht darum, dass du ein Coach bist, wenn der Coaching kauft. Er kauft ja ein gewisses Ergebnis. Was ist das spezifische Ergebnis, das du verkaufst? Und dann fokussiere dich vor allem auf ein Outcome, auf ein Ergebnis und kommuniziere das. Und wenn du dieses Ergebnis kommunizierst, machst du es dem Kunden einfach viel leichter, eine einfache Entscheidung zu treffen, ja, ich will dieses Ergebnis bei dir kaufen oder nein, ich will es nicht kaufen und gib dem Kunden davor, den Raum, Vertrauen zu dir aufzubauen, weil Dienstleistung verkauft sich durch Vertrauen. Das ist ein so wichtiger Grundsatz. Dienstleistung verkauft sich durch Vertrauen. Schreib dir den bitte auf und überlege, wie du den auf dein Business anwenden kannst. Ich glaube, ich werde zu dem Thema kann man sehr, sehr viel sagen. Ich glaube, ich werde dazu noch eine Folge aufnehmen. Vielleicht vor der nächsten Wochenaufgabe, vielleicht danach. In jedem Fall freue ich mich wieder auf deine Rückmeldung. Und wir hören uns bald. Bye, bye.